0: Witam Was w podcaście Historie Biblijne, jest to odcinek 42, który chciałbym poświęcić Filistynom. Filistyni jest to taki lud, który pojawia się wielokrotnie w Biblii, najczęściej chodzi tutaj o wojnę, ale może Was zdziwić to, że Filistyni nie zawsze byli wrogami Izraelitów. Skąd się wziął ten lud? Jeżeli słuchaliście odcinka 36 o Kuszytach, czyli Etiopczykach, to być może pamiętacie, że Kusz, syn Hama, miał brata Misraima. Mówiłem tam o tym, że potomkami Misraima byli Egipcjanie i właśnie Filistyni. Jak się przekonacie, oni też wędrowali i nie zawsze mieszkali na wybrzeżu Ziemi Obiecanej. Jak się tam znaleźli? Co mają wspólnego z tzw. najazdem ludów morza? I takie najciekawsze pytanie, co pozostało do dzisiaj po Filistynach? W rodzaju rozdziale 10 wymieniono synów Noego oraz ich potomstwo. Hamowi urodziło się czterech synów, w tym Misraim. Z kolei jemu urodziło się siedmiu synów. Każdy z nich zapoczątkował plemię. O ostatnich trzech czytamy w rodzaju dziesiąty rozdział, weset 14. Patrusytów i Kalsuchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów. Mowa tutaj o Patrusytach, Kasluchitach oraz Kaftorytach. Od Kasluchitów mieli pochodzić Filistyni. Nas jednak interesują zarówno Kasluchitowie, jak i Kaftorytowie. Czyli z tych trzech interesują nas dwa ostatnie plemiona. Kiedy Izraelici przybyli do Ziemi Obiecanej, zachęcono ich do podboju opowiadaniami o innych ludach, które wcześniej podbiły te ziemie, gdzie mieszkały. W powtórzonego prawa, drugi rozdział, weset 23, znajdujemy taką zachętę. Chiwijczyków zaś, którzy mieszkali w osiedlach aż do Gazy, wytępili Kaftoryci, którzy wyszli z Kaftor i zamieszkali na ich miejscu. Mowa jest tutaj o ludzie, który mieszkał w mieście Gaza, a który to lud wytępili Kaftoryci, którzy przybyli z Kaftor. Przypominam wam dwa ostatnie plemiona, które pochodziły od Misraima. Byli to Kasluchici, czyli Filistyni i Kaftoryci. Wielu historyków twierdzi, że Kaftor to była Kreta. Tak więc te dwa ludy prawdopodobnie mieszkały na Krecie. Potem stamtąd przybyli do Kananu i opanowali wybrzeże. O tym, że Filistyni pochodzili z Kaftor mówi także Księga Jeremiasza 47 rozdział werset 4 oraz Księga Amosa 9 rozdział werset 7. Ale dlaczego Filistyni opuścili Kretę? 13 i w XIII i XII wieku, przed naszą erą, nastąpił tak zwany najazd ludów morza. Została wtedy zniszczona cywilizacja mykeńska, czyli najstarsza cywilizacja grecka. W gruzach legło też państwo Hetytów. Ludy te pokonali dopiero Egipcjanie i to od nich dowiadujemy się najwięcej o tym najeździe. Dowiadujemy się, że nagle na starożytnym Bliskim Wschodzie Pojawiła się fala ludzi, która napadała i niszczyła kolejne cywilizacje, np. Grecję Mykeńską oraz Chetytów. Nie wiemy dokładnie, kim oni byli, ale jeżeli porównamy to do późniejszych fal barbarzyńców, które np. wlały się na Europę, możemy przypuszczać, że ktoś napadł na te ludy i zmusił je do ucieczki lub do wspólnych dalszych wypraw. Na przykład w 370 roku naszej ery rozpoczął się najazd Hunów. Podbijali oni kolejne plemiona, które się albo do nich przyłączały, albo uciekały przed Hunami dalej. Tak więc Rzymianie walczyli zarówno z tymi uciekającymi, jak i z samym najazdem Hunów. I teraz przenieśmy się z powrotem do starożytności. Być może tutaj było tak samo. Tak samo było podczas tego najazdu ludów morza. Rysunki egipskie przedstawiają ludzi na różnych statkach i różnie ubranych. Tak więc nie był to jeden lud. Dlatego w tej nazwie jest liczba mnoga – najazd ludów morza. Wielu historyków zgadza się z tym, że właśnie wśród nich mieli przybyć Filistyni. Te ludy morza pokonały wiele istniejących królew z ziemi obiecanej oraz na północy. Zostali jednak pokonani przez Egipcjan. Zauważmy, że pasuje to do Filistynów opisanych w Biblii. Filistynów, którzy przybyli do Ziemi Obiecanej. Jak mówi powtórzonego prawa, drugi rozdział, werset 23, pokonali Chiwilczyków i zamieszkali na ich miejscu. Oczywiście nie ma co do tego pewności, ale wielu historyków starożytności zgadza się co do tego, że Filistyni należeli do tych ludów morza że zostali pokonani przez Egipcjan, którzy pozwolili im osiedlić się w ziemi obiecanej. Przypominam, że cały ten teren, czyli Kanan, podlegał Egiptowi. Biblia wspomina pierwszy raz o Filistynach przy okazji Abrahama, który przybył do Kananu. Są historycy, którzy krytykują ten zapis. Według nich Filistyni pojawili się w Kananie dużo później – Biblia jednak mówi o Filistynach za czasów Abrahama i później także za czasów jego syna Izaaka. Na przykład w rodzaju 26 rozdział 101 czytamy. Potem nastał głód w kraju inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama i poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Gezaru. Mowa jest tutaj o jednym królu filistyńskim, który rządził w Gerarze. W późniejszym okresie, opisanym w księgach Jozuego i w księgach pierwszej i drugiej Samuela, mowa jest o pięciu władcach filistyńskich, którzy tworzyli sojusz. W księdze Jozułego, rozdziale 13, opisano ziemię Kanan. W wersecie trzecim czytamy Jest pięciu książąt filistyńskich z Gazy, z Ashdodu, z Ashkelonu, z Gaz, z Ekronu. Zauważmy różnicę. W czasach Abrahama był jeden król filistyński w Gerarze, a w czasach Jozłego było już pięciu, ale w innych miastach – Gad, Gaza, Ashdot, Ashkelon i Ekron. Być może więc Filistyni przybyli do Kananu Falami. Najpierw przybyła pierwsza grupa, która otworzyła królestwo w mieście Gerar, a dopiero później przybyły kolejne grupy. Ciekawe jest to, że ten fragment biblijny prawdopodobnie zawiera filistyńskie słowo. Jozuego 13 rozdział 3 mówi o pięciu książętach filistyńskich. W oryginale występuje słowo seranim, które tłumaczy się właśnie na książęta lub władcy. Zobaczcie, jak jest w Waszej Biblii przetłumaczone to słowo. To słowo jest jednak używane wyłącznie wobec filistynów. Używane jest w Księdze Sędziów i Księgach pierwszej i drugiej Samuela. Mit przypomina to słowo Faraon, które w zasadzie oznacza króla Egiptu. Nie powiemy jednak o innych narodach, że mają Faraona. Tylko Egipcjanie mieli władców nazywanych Faraonami. Tak samo tylko Filistyni mieli władców nazywanych Seranim. To słowo pojawia się w Biblii kilkakrotnie, ale zawsze dotyczy wyłącznie władców filistyńskich. Oczywiście nam słowo seranim nic nie mówi, i być może dlatego w polskich przekładach przetłumaczono je na książęta lub władcy. Może warto tutaj wspomnieć trochę o geografii. Filistyni byli podzieleni na pięć królestw, pięć miast, Ażdot, Gaza, Aszkelon, Gad i Ekron. Najbardziej znanym miastem było chyba Gad, bo stamtąd pochodził Goliat. Gdy później Dawid uciekał przed królem Saulem, schronił się w Gad dwukrotnie. Przypominam, że było pięć miast i w każdym rządził Seranim, czyli władca lub książę. Rządzili oni każdy jednym miastem i oczywiście podległymi mu miejscowościami. Wcześniej, w czasach Abrahama i Izaaka, był tylko jeden król, którego nazywano Abimelechem. To imię dosłownie znaczy – mój ojciec jest królem. To także prawdopodobnie był tytuł, tak jak Faraon. Według Biblii tak nazywano króla Geraru za czasów Abrahama i później kolejnego króla za czasów Izaaka. Wracając jednak do czasów Dawida. W czasach Dawida królem Gad był Achisz. Jego również określono właśnie tym tytułem Abimelech. Jak już mówiłem, to imię oznaczało mój ojciec jest królem, a więc wskazywało na pochodzenie z linii królów. Zatrzymajmy się jednak na chwilę na Achiszu, królu Gad. Achisz był królem Gad, czyli jednego z pięciu filistyńskich stolic. Do niego dwukrotnie przybył Dawid, uciekający przed Saulem. Za drugim razem Achisz przekazał Dawidowi jedno ze swoich miast, Ciklak. Wskazuje to na to, że Achisz był królem, a Gad było stolicą jego państwa. Miał jednak pod władzą także inne miasta, z których właśnie cyklak dał Dawidowi. Było to typowe nadanie feudalne. Dawid przez to nadanie podlegał Achiszowi, od którego dostał to miasto. Dostał to miasto oraz ziemię, ale za to miał wspierać go podczas wojen. Gdy wybuchła wojna z Izraelem, Achisz wezwał Dawida, aby wyruszył razem z nim na tą wojnę. Czy do tego doszło? I Samuela, 29 rozdział, werset trzeci czytamy. Rzekli dowódcy filistyńscy, po co są tutaj ci hebrajczycy? Lecz Achisz odrzekł dowódcom filistyńskim, to jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który jest u mnie już od dłuższego czasu, a nie mam nic do zarzucenia, od czasu, gdy do mnie przyszedł, aż do dnia dzisiejszego. Achisz był królem i wezwał Dawida, swojego wasala, aby wsparł go na wojnie ale na wojnę z Izraelem wyruszali Filistyni ze wszystkich pięciu miast sojuszniczych. Achisz chciał zabrać Dawida, ale pozostali czterej władcy byli przeciwni i Dawida odesłano. Wygląda więc na to, że każdy władca filistyński miał władzę w swoim królestwie, ale na wojnie decyzje podejmowali wspólnie. Można by też powiedzieć może, że politykę zagraniczną oni mieli wspólną. Dzięki tej decyzji Dawid nie musiał walczyć przeciwko Izraelitom. Ciekawe jest to, jakby się zachował, gdyby naprawdę wyruszył na tę wojnę po stronie Filistynów. Prawdopodobnie przeszedłby w tej bitwie na stronę Izraelitów. Tego się właśnie obawiało tych czterech władców sojuszniczych filistyńskich. W każdym razie Dawid nie brał udziału w tej bitwie. Filistyni pokonali wtedy Izraelitów, a król Saul zginął. Zginęło wtedy także większość synów Saula. Dawid został królem Judy w Hebronie. Razem z nim do Hebronu przybyły dwie grupy ludzi. Wspominałem już o tych dwóch grupach w odcinku 41, który poświęciłem Benajaszowi. W drugiej Samuela, ósmy rozdział, 17 czytamy Benaja, syn Jehojady, stał na czele kreteńczyków i pletejczyków. Ci Kretejczycy i Pletejczycy, albo jak mówią inne przekłady, Keletyci i Peletyci, to była straż przyboczna Dawida. Sporo wskazuje na to, że to byli Filistyni. Dawid przez jakiś czas był wasalem króla Gat. Podlegało mu wtedy filistyńskie miasto cyklak. Być może właśnie wtedy przyłączyli się do niego jacyś Filistyni, którzy pozostali przy Dawidzie nawet wtedy, gdy został on królem Judy w Hebronie. Skąd jednak pomysł, że te dwie grupy to Filistyni? Nie wiemy oczywiście tego na pewno. Przypominam jednak, że Filistyni przybyli z Krety. Prawdopodobnie przybyli nie tylko Filistyni, ale także inne spokrewnione z nimi plemiona. Możemy porównać to do średniowiecznej Anglii. Anglię podbiły plemiona germańskie – Anglowie, Sasi i Jutowie. Jednak tą ziemię nazwano tylko od jednego z tych trzech plemion i dzisiaj mówimy o Anglii. Szczególnie mało kto pamięta o Jutach, którzy także przybyli wtedy i podbili Anglię. Wydaje się, że podobnie było z Filistynami. Z Kaftoru, czyli z Krety, przybyło chyba kilka plemion, z których Filistyni byli najpotężniejszymi. I właśnie tym terminem określano wszystkie te spokrewnione plemiona. Keretyci. To słowo w wielu Bibliach jest przetłumaczone na kreteńczycy, czyli pochodzący z Krety. Z kolei słowo peletyci różni się tylko jedną literką od słowa Filistyni. Wydaje się więc, że Keretyci i Peletyci byli mniejszymi plemionami spokrewnionymi z Filistynami, plemionami, które mieszkały wśród Filistynów. Później poparli oni Dawida i z tych ludzi wywodzili się wojownicy, których ten król ustanowił swoją strażą przyboczną. I znowu, jakbyśmy porównali to do naszych czasów. Dzisiaj na przykład wielu ludzi myśli, że Ukraińcy to Rosjanie. Podobnie w tamtych czasach, wszystkich ludzi mieszkających w Filistei określano jako Filistynów, ale były tam różne plemiona. Być może właśnie Keretyci i Peletyci to były ludy tylko spokrewnione z Filistynami, ale jednak nie będące tym plemieniem, nie będące Filistynami. Tak jak Ukraińcy są spokrewnieni z Rosjanami, ale jednak nie są Rosjanami. Keretyci i Peletyci pozostali wierni Dawidowi i później jego synowi Salomonowi. Nie tak jednak było z Filistynami. Zaatakowali oni Dawida dwukrotnie i dwukrotnie zostali przez niego pokonani. Późniejsza historia to okres czasów, kiedy Izraelici rządzili Filistynami i okresy, kiedy to Filistyni brali górę. Był to też okres, kiedy te ziemie najeżdżali Asyryjczycy, potem Babilończycy, potem Persowie, a na koniec Grecy. Od czasów Dawida było pięciu władców sojuszniczych. Kiedy jednak przychodziły te podboje, asyryjskie, babilońskie, perskie i greckie, niektórzy z nich postanowili się zbuntować, np. przeciwko Asyrii. W ten sposób doszło do tego, że niektóre królestwa filistyńskie upadły, podczas gdy inne przetrwały. Ostatecznie około III wieku przed naszą erą Filistyni schelenizowali się, czyli kulturowo stali się Grekami. Żydzi w czasach Jezusa dzielili ludzi na swoich, czyli Hebrajczyków i Greków, bo wiele narodów, np. Na Filistyni, schelenizowali się, czyli przejęli język i kulturę grecką po podboju Aleksandra Wielkiego. Można by więc chyba powiedzieć, że Filistyni zniknęli z map świata, gdyby nie to, że do dzisiaj używa się nazwy ich narodu na określenie Ziemi Obiecanej. Łacińska nazwa Filistynów to Palistim. Po buncie Żydów Rzymianie postanowili nie używać nazwy Izrael lub Juda i nazwali tą ziemię Filistea, czyli po łacinie Palestyna. I tak się ta ziemia nazywa do dzisiaj. Podsumowując, Filistyni byli spokrewnieni z Egipcjanami. Dowody archeologiczne potwierdzają kontakty mieszkańców Krety z Egipcjanami. Być może w okresie najazdów ludu morza Filistyni przybyli z Krety na wybrzeże Ziemi Obiecanej. Zostali pokonani przez Egipcjan i im podlegali wasalnie. Gdy do Ziemi Obiecanej przybyli Żydzi, byli często atakowani przez Filistynów. Właśnie na wojnach z Filistynami wykazali się pierwsi królowie Izraela – Saul, a potem Dawid. Ten drugi początkowo służył jednemu z pięciu władców sojuszniczych Filistynów. Po śmierci Saula został królem Izraela, ale dwa plemiona spokrewnione z Filistynami stały się jego strażą przyboczną. Późniejszy okres to dalsze wojny, kiedy to Filistyni byli podbijani przez Izrael, ale bywały też sytuacje odwrotne, kiedy to Filistyni zdobyli Jerozolimę i zabili prawie wszystkich synów królewskich. W późniejszym okresie Filistyni się schelenizowali. Ostatecznie po stłumieniu żydowskiego powstania w 135 roku cesarz rzymski Hadrian zmienił nazwę tej prowincji, Prowincja ta wcześniej nazywała się Judea. On zmienił nazwę Judea na Syria palestyńska. I właśnie to słowo palestyńska przetrwało do dzisiaj. A przypominam, że Palestyna to znormalizowana nazwa Filistei. Na dzisiaj to już wszystko. W tej audycji skupiłem się głównie na historii Filistynów do Dawida i do Salomona. Późniejszą historię tego narodu skróciłem. Można by oczywiście wymieniać, że ten król izraelski oblegał takie miasto, a później za tego króla Filistyni zdobyli Jerozolimę. Wydaje mi się jednak, że byłoby to tylko takie wyliczanie. Ale jeśli chcielibyście takiego odcinka, to proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. Mogłbym nagrać kolejny odcinek o tym, jak kolejni władcy Izraela po Dawidzie i Salomonie, jak on, jakie oni mieli kontakty z Filistynami. Na dzisiaj to jednak już wszystko. Do usłyszenia.